0: Encelada de hierro a Mar ¿Qué es el pasto que cortamos de la mañana?
1: Ah.
0: Estamos en vivo. Okay, sorry. Eh, eh, aprovechando eh, la víspera que estamos celebrando, que es la Semana Santa, la Pascua. Para los que nos están sintonizando, o oh, para los que están aquí y no sepan, la celebración de la Pascua no es una celebración propiamente cristiana. Sí eso es una celebración que viene de las festividades judías hay siete festividades judías vienen en Levítico 23 si mal 4, no y una de ellas es la Pascua y la Pascua tiene su, su cumplimiento en Jesús Él fue crucificado justamente en la celebración de la Pascua en los horarios de la, eh, del sacrificio de la mañana estaba siendo crucificado y en el horario del sacrificio de la tarde estaba dando su último aliento si sí, decir precisión es, es impresionante pero no solamente eh, fue la cumplió la Pascua, también cumplió la celebración de los panes sin levadura, eh, que simboliza la, el entierro y el, eh, la muerte de Jesús, y la fiesta de los primeros frutos. ¿Quién sabe? ¿Quién, quién recuerda qué fue lo que se, que se cumplió en la fiesta de los primeros frutos? No, la, la fiesta de los primeros frutos se, halló su cumplimiento en la resurrección de Jesús. Jesús resucitó en la fiesta de la, de la Pascua, de la, ya la, la celebración del de, eh, Pentecostés. El Pentecostés o la fiesta de las semanas se cumplió, eh, también es una de las festividades judías, que halló su cumplimiento cuando Jesús, cuando Dios derrama el Espíritu Santo en la iglesia y comienza eh, el y propiamente eh, el, el banderazo para que la iglesia se empiece a multiplicar y empiece a crecer. ¿sí? Hoy de lo que quiero platicarles, aprovechando que vamos a tener los bautismos, es de la resurrección. sí. Y quiero que me acompañen con una, con una oración para por ese tiempo, hermanos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por porque tenemos esta Rú, viniste a consumar, Señor, estas celebraciones que hemos platicado, Señor. Pues es tu Señor al que le diste cumplimiento y un cumplimiento que nos trajo salvación, y vida eterna, Señor. Señor, que que tú abras en nuestro entendimiento, que pongas en mí las palabras, Señor, para que, que fluya, Señor, tu mensaje, Señor, y llegue y penetre nuestros corazones y podamos aquí salir bendecidos y edificados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, aprovechen, chicos. pocas ocasiones tenemos la oportunidad de, de alimentar la carne y el espíritu al mismo tiempo.
1: <risa>
0: Mientras que el pasado se muera. <risa> ok. El tema que quiero platicar es, es la importancia de la resurrección. Vamos a ver, a platicar alguna... Eh, es importante y algunas de, de esa temática? Porque, es, aunque no lo crean, es una es un tema que ha sido cuestionado o ha, o ha querido ser reputado por parte de escépticos. ¿sí? Y es importante que, que tengamos en mente qué es lo que la Biblia enseña al respecto y por qué es importante. Sí. ¿Saben? La, la, la resurrección de Cristo es tan vital tan vital que sin esta realmente no habría cristianismo así de fuerte, así de, 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 de severo es esto hay gente que dice que piensa en su malentender de la, de la fe cristiana, piensa que el cristianismo no es nada más que un conjunto de filosofías bonitas y, y estándares morales que debemos obedecer pero el cristianismo no es una filosofía bonita y no solo, no, no, no es solamente un, eh, es, eh, una normativa o eh, de cómo debemos de vivir nuestra vida Va mucho más de eso El cristianismo lo que hace es que te enseña Cuál es el camino de la salvación La forma en que podamos ser salvos ¿Salvos de qué? Salvos de la muerte eterna y de la muerte física Muerte eterna y muerte física Sí Y, y, y lo que la Biblia enseña es que eh, Jesús vino, es, es Dios encarnado que vino Murió en la cruz en nuestro lugar fue sepultado, estuvo tres días y tres noches en, en la, el corazón de la tierra, y luego resucitó al tercer día. Y resucitó físicamente, y a partir de ahí se ha anunciado el mensaje de la salvación y de las buenas nuevas de que Jesús ha resucitado. Y déjame explicarte por qué es tan importante esto. Sin la resurrección, chicos, si Jesús no resucitó, nosotros no seríamos salvos. ¿Te pensado en eso? O sea, si Jesús murió por nosotros Dices, ah, murió por mis pecados Perfecto, pero si la resurrección Tú no eres salvo Tú y yo no somos salvos Dices, pero ¿por qué? Pues basta con que pague mi pecado en la cruz Sí No Dice la Biblia en 1 Corintios 15, del 17 al 18 Dice, si Cristo no ha resucitado Entonces la fe de ustedes es inútil Y todavía son culpables de sus pecados En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo Están perdidos ¡Wow! ¡Wow! ¿Saben por qué sucede esto? ¿Por qué sin la resurrección, aunque Cristo haya muerto por nuestros pecados y si Jesús no resucitó, estamos perdidos en nuestros pecados? Por la sencilla razón de que la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare es a La sentencia de Dios por el pecado al ser humano es la muerte. Muerte física y muerte espiritual. ¿Sí? Y si Jesús no resucitó... Significa que merecía la muerte, y eso implicaría que había pecado en él. Había pecado en él, sí. Como, o sea, es, es el, el asunto es: el alma que pecara iba a morir. A los, eh, habían los sacerdotes que entraban al en lugar santísimo y había algún pecado, caían ahí, sí. Estamos hablando entonces de que. Si Jesús no resucitó, significa que mereciera la muerte. Que había pecado. Y por tanto tenía que morir. ¿Sí? Romanos 1.4 te dice esto. Dice que Jesús... Dice que fue demostrado que era el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la, la resurrección de los muertos. Es decir, por Espíritu de Santidad, es decir, no había pecado en Él. Él fue declarado Hijo de Dios o demostrado que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Sí, fue. Hey, te estoy presumiendo que vencí la muerte. ¿Por qué? Porque no merezco la muerte. Uh -huh. Sí, por eso Jesús decía que nadie le podía quitar la vida si, si no si no fuera porque él voluntariamente la entregaba. Decían en Juan 10 del 17 al 18. Dice: El Padre me ama, Porque sacrifico mi vida para por, para poder tomar. Dice: Nadie me entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi padre. Oh, oh, eso es así de ¡Qué heavy, ¿no? Por eso... Ellos dicen que Jesús fue víctima de un complot. No, 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 fue víctima de nadie. Él estaba en control absoluto de todo. Sí. De hecho, por eso le decía a, a Judas, Judas, lo que has de hacer. ¿A Hazlo ya, ¿Por qué? Porque él tenía ya el timing. Judas, tenemos que cumplir el horario. Sí, ya, ya, ya te toca entregarme. Que heavy, ¿no?
1: Ay, Dios.
0: Y, mientras, y, cuando, cuando, y cuando Jesús iba a Jerusalén, los, los, dice la vida que, los, que los, los discípulos estaban temblando de miedo porque sabía que los él entregó su vida, chicos. Sí. Por eso decías, a mí nadie me puede quitar la vida. Porque nadie le puede quitar la vida porque en él no había pecado. ¿Sí explica? ¿Sí entiendes? Por eso Jesús no podía morir físicamente. Él estaba, por su, él estaba en la situación en la que Adán vivió antes de la caída. ¿Se sí. acuerdan antes de la caída? Sí. Adán estaba diseñado para vivir eternamente. Sí. Y lo que, cajo, lo que trajo el pecado espiritual, digo, la muerte espiritual y la física en, en Adán fue el pecado. Sí. Bueno, Jesús estaba en la condición antes de Adán antes de la antes de la caída. Sí. Entonces, por eso, nadie le podía quitar la, la, la vida a Jesús. Él mismo la entregó para que pudieran tomarla, y Él la entregó, ¿sí?, y el hecho de que haya resucitado significa que Efectivamente En él no había pecado, no merecía la muerte Y eso es eso es Importante porque si, si él, mer, él merecía el pecado él Significa eh, Dios Si él si él tenía si él merecía la muerte, si él había pecado en él Significa que él no pagó por tus pecados Él pagó por los
1: suyos
0: okay. ¿Entendiendo? Entendido, ¿no? Si es, ah, murió por, murió por el pecado ¿Resucitó? No, ah, pues entonces pagó por los suyos entonces, ¿qué significa? Significa que sin la resurrección no hay salvación ¿Sí? Y no solamente no hay salvación sin la resurrección No hay razón alguna para seguir a Jesús La esperanza a la que hemos sido llamados entonces sería falsa ¿Por qué? Porque no seguimos a Jesús por su ética, chicos O por una promesa o una mejor vida en este tiempo Sino por su promesa de resurrección Así como que... Ay, no, ¿Todos nos seguimos a Jesús por una mejor vida ahorita? ¡No!
1: <risa>
0: mi pastor me dijo que si... ¡Ay, oh, a ser rico! ¡No!
1: <risa>
0: y todo el que por mi causa haya dejado casas... Hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hijas... Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Este este pasaje en Mateo 19, 29... Jesús se lo dijo a los discípulos Porque Pedro se le ocurrió la grandísima idea La, la grandísima pregunta de Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte ¿Qué vamos a obtener en cambio? Y es la pregunta que yo espero que tú te hagas ¿Sí? Porque el Señor te pide dejar todo Rendir todo a Él Y es, ok, Señor ¿Y cuál es el negocio aquí? ¿Sí? ¿Por qué te quieres que de todo mi vida que vivo para ti? ¿Qué voy a tener en cambio? Y dice, la vida eterna ¿Sí? ¿Quieres? Porque, queramos o no, chicos, tenemos el instinto natural como seres humanos de querer vivir y vivir bien. ¿Tampoco no? Aspiramos a mejores casas, comodidades, vacaciones, todo eso yo te lo voy a dar. Pero, dice, ah, pero. O sea,
1: en verdad
0: lo quiero. Sí. Por eso, chicos, el que se. Es para gente ambiciosa, platicas de este de ese tiempo. Sí. Y, y crean él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en carnita que va a vivir para siempre. Sí. ¿Sí? ¿Sí están queriendo colonizar Marte y tal cosa. No, hombre, olvídense de eso, chicos. Una tierra acá VIP, ¿sí? con todos los privilegios. Y, y el señor. Sí. Y si Jesús no resucitó, chicos, si la resurrección no es cierta, tú significa que somos los más dignos de lástima de toda la humanidad. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, 19, Pablo hablando, dice, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Imagínate. ¿Por qué? Porque, Señor... En la fe cristiana se te invita a sacrificar Esta vida Para una eh, para una, Obtener una mejor resurrección ¿Sí? Por ejemplo, dice, dice Pablo en 1 Corintios 15 Del 30 al 32, dice ¿Y para qué nosotros a todas horas Pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos Que todos los días enfrento a la muerte Es tan cierto como el orgullo que siento Por por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra eh, las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habría resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos, que mañana moriremos.
1: Hmm.
0: ¿Por qué? Porque si no tiene la resurrección de, de, lo, de los muertos en mente, si no, esto no es cierto. La lógica humana, la lógica es aprovecha esta vida ahorita, porque es lo único que tienes. Sáquenle mejor provecho. Vive bien, come bien. Busca todo lo que puedas ahorita, porque no hay más. ¿Sí? Esa es la lógica. Es, si, no, si no hay resurrección, comamos y veamos que mañana pues, vamos a morir. Pero esto no es así. Jesús resucitó y nuestra meta es compartir con Él una vida que no va a terminar. Genial, ¿no? Dice Filipenses 3 del 7 al 11. Pablo hablando. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas hablando de todo lo que logró en el mundo, o estatus, sea, posesión, privilegios y demás dice antes creía que esas cosas eran valiosas pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho, o sea poniendo esto en la perspectiva de la eternidad y de Cristo es esto es basura dice así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por él por amor a él He desechado todo lo demás y considero basura Lo considero basura a fin de ganar a Cristo Y llegar a ser uno con Él Amén. ¿A qué se refiere? Llegar a ser uno con Él Dice, Pablo más adelante Dice Quiero conocer a Cristo y experimentar El gran poder que lo levantó De los muertos oh, o sea, Quiero power Que me levante de los muertos ¿sí? Imagínate, ¿sí? Quiero sufrir con Él y participar en su muerte Y poder experimentar De una manera u otra manera La resurrección de los muertos ¿Te das cuenta de la esperanza de, de, de Pablo? El tipo no era Se conformaba con cualquier cosa y es, Estoy unido a Cristo Y, y, y todo lo tengo por suerte Porque quiero experimentar ese poder Quiero esa gloria Sí. Es por eso que la, que la esperanza que tenemos en Cristo Como cristianos chicos Vuela a la tapa de los sesos De la gente Sí. Por eso invertimos Y por eso sacrificamos Y por eso nos desgastamos 1 Corintios 15, 28 Por eso le decía Pablo a los, a los cristianos por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Se dan cuenta? Es, es tan importante la resurrección porque es el corazón de la fe cristiana. Sin eso no hay salvación. Sin eso no hay esperanza. Sí, con eso, Sin eso somos mundanos, un, más, eh, un mundano más que busca vivir por la ojos de este mundo porque no era razón por el cual sacrifican algo. Sí. Pero en cambio Pablo le decía a Timoteo, decía sí, a los ricos digan es que inviertan para su mejor vida. Que den. Sí. Pablo le decía hey, no no, no se, no se canse que su tiempo cosecharemos, hablando de lo que vamos a obtener en Cristo. Pedro los, a los pastores le decía hey no, dice, pastoreen bien a las ovejas para que puedan recibir el gran ladrón que, que obtendrán de parte del gran pastor. Porque todo estaba en la mira de lo, de esa recompensa que vamos a tener. En la en las dificultades Padre decía, Estas dificultades en un paso de gloria Que lo que voy a tener ¿Cuándo? En la resurrección
1: sí.
0: Sí. ¿Sí? Y en teoría chicos Todo el proceso que el Señor nos lleva En este caminar de la fe Es para que tú puedas invertir esta vida Para obtener una mayor resurrección Que tengas que vivas No para ahorita Sino para la eternidad Por eso los cristianos estaban así locos ¿eh? Sí, desde, la, desde, la, desde la etapa primitiva, ¿por qué hacen esto? ¿por qué sacrifican? ¿por qué? es porque ellos estaban viendo la eternidad de hecho por eso el autor de Hebreo le decía con gusto ustedes sufrían el, los, eh, los despojos de sus bienes y demás, y con gusto, ¿cómo? ¿por qué? porque sabían que tenían algo eterno, algo mejor ¿sí? fíjense lo fuerte de esto sin el, la resurrección no se puede entender el comportamiento cristiano y es de que donde quiero que entremos en materia de la resurrección ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue lo que, lo, que, lo que sucedió con la muerte de Jesús? ¿Sí? La gente va a querer a cuestionar este suceso es importante que tú sepas Cuáles son los elementos que dan base a la fe Y una, es un elemento muy importante para la fe cristiana Como les acabo de, de demostrar Comenzamos con la muerte de Jesús ¿Sí? La descripción de la muerte de Jesús Que, me, que se menciona en los diferentes pasajes Y comienza con la entrega de Jesús Para ser juzgado y cuando llega con Pilato, algo que menciona es que lo primero que hace Pilato es que lo eh, lo manda a azotar con un látigo. Dice Marcos 15.15 15, Entonces Pilato, para calmar la multitud dejó a Barnabas en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Imagínate eso. Ustedes ya han visto las películas. Sí. Lo que vieron en La Pasión era tal cual. Eran unos látigos que tenían, le llamaban la, las... Eh, que tenía nueve extensiones y que y, y, y terminaba con, con puntos de, 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 de plomo, que agarraban y rasgaban la piel, dejaban los músculos, la piel, y eh, las venas, todo el descubierto. Nada más imagínate, si ¿sí? comienza con eso, quedó obviamente, estamos eh, partiendo de un contexto en donde Jesús no había dormido en toda la noche. No había comido, sí, y estaba ya desgastado, sí lo habían maltratado, le pusieron la corona de espinas, le escupieron, dice la Biblia, que le arrancaron la barba, sí. O sea, no era cualquier cosa, y medio después de que fue crucificado, eh, comienza él el trayecto cargando su propia cruz, dice en Juan diecinueve, diecisiete, que Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, por el camino. Con las caídas que estaba viviendo se dieron cuenta que no podía más con la carga. Y dice Mateo 23, 27, 32, la a encontraron un hombre de Sirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar a la cruz. Porque no podía ya de, del desgaste que estaba teniendo su cuerpo. Sí. Estaba demasiado débil para quedar a la cruz en todo el camino. Entonces obligaron a Sirene para que lo, lo al nombre Simón, Simón de Sirene. Y.. Llegando a la, a, al lugar que se llama de la calavera de eh, ahí fue crucificado. Dice Lucas 23, 33, que cuando llegaron a un lugar llamado de la calavera, lo clavaron en la cruz. Y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y ese es donde dice lo clavaron. ¿Saben que la, que la, la gente que, la, que, la, que muere crucificada no muere por los clavos? Muere de asfixia. Es una muerte así donde empiezas, sientes que se te está yendo se el arma, ¿sí? porque no estás perdiendo el oxígeno, no puedes respirar bien, con la posición en la que te encuentras. Entonces, sientes lo, la, los, el, el dolor de eso y tratas de enderezarte lo más que puedas, pero no puedes con tu peso y tienes que cargar, caes, y es, una, es, una, es un método de tortura muy eficaz, y era así muy poder mantener a la gente en orden. Dice la Biblia que 29 Y estuvo de, la, de las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde cuando dio su último suspiro. Sí, ¿cuántos son? Nueve, diez, once, dos, seis horas. Seis horas en ese clamó en voz fuerte, Elí, Elí, la masa que significa Dios mío, Dios mío, abandonado. Algunos que pasaban ahí, corrió y empapó una esponja con vino y la, y la levantó para que pudiera ver. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo o sea, ¿te, ¿Te das cuenta del, del morbo? Era un espectáculo La verdad que estaban ahí viendo Más que hacer y, y, y se deleitaban en lo que estaban viendo Jesús, Jesús Volvió a gritar y entregó su muerte Estaba rodeado Todo ese tiempo de la oposición De la gente que le quería matar Mateo 27 del de 39 al 43 Dice, la gente que pasaba por Ahí gritaba insultos Y movía la cabeza en forma burlona Imagínate ¿Les había dicho algo malo? No se había hecho nada malo. Y la gente se deleitaba en ver ese espectáculo y e profería insult e insultos en contra de él. Dice, pero, mírate ahora, le gritaban. ¿Dijiste que vas a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días? Muy bien, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Gracias a Dios que no se bajó. Tenía... Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvo a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con que es rey de Israel? No. Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en Él. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si Él si lo quiere. Pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban, estaban crucificados con Jesús se, burlaron, se burlaban de Él de la misma manera. ¿Se acuerdan? Uno de los ladrones estaba mofando de Él. Y milagrosamente uno de ellos creyó en ¿no? él, sí en medio de esa situación así compleja de, 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 de ver al Mesías a punto de morir y dice Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino o se estaba creyendo en la resurrección en la que Jesús había prometido imagínate ni los discípulos creían eso sí y su muerte no solamente fue testificada por la gente que lo que lo, eh, opositora que lo rodeaba que estuvo siguiendo todo eso sino también su muerte fue testificada por los soldados Dice, Mateo 27, 54, que el oficial romano y los otros soldados que estaban en, en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por lo todo lo que había sucedido. Y dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Imagínate, todo lo que vieron, todos, los sol, mismos soldados incrédulos paganos, dijeron, este realmente era el Hijo de Dios. Sí, cuando vieron su muerte. Y fue corroborada la muerte no solamente por sol, los soldados que, que vieron y que declararon esto, sino también por... Por los, que fueron, por los que mandó Pilato para corroborar que estuvieran listos, estuvieran muertos porque era día de la preparación y era un día donde tenían que, que ser sepultados antes de, de, de la festividad. Dice Juan 19, del 31 al 37, era día de la preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran ahí colgados al día siguiente, que era el día del descanso. Y uno muy especial porque era Pascua. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados... Fueron y desquebraron las piernas a los dos hombres justificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Ya había dado su último suspiro. Así que no le quebraron las piernas, cumpliendo, así una profecía de que no le romperían ningún hueso. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad porque, para que ustedes también continúen creyendo. Estas cosas sucedieron para que se cumplieran las Escrituras que dicen ni uno de sus huesos sería quebrado, y mirarán al que traspasaron. Y sabes, las personas, la gente en ese entonces no tenía el conocimiento médico que ahora tenemos. Ahorita los, los, los académicos y la ciencia moderna, la medicina moderna, saben que cuando hay una, cuando perforan el, eh, hay una perforación en el, en el costado, y sale agua y sangre es porque eh, es síntoma de que ya llevaba va, eh, un buen de tiempo muerto y el corazón había tronado había tronado y se había separado eh, los coágulos de sangre con el suero de la sangre sí y eso fue lo que sucedió y no había ellos forma de andar inventando ah, pues eso es lo que, lo que científicamente o sucede déjame anotarlo aquí para, para inventar esta historia, no si ahorita se sabe que eso es lo normal y fue corroborado no solamente la muerte por la gente, los soldados, los que estaban allí, sino también por la oposición. Cuando los discípulos empezaron a predicar del mensaje, y los discípulos, los, los líderes religiosos no eran como que, ¿qué, qué mentira estás diciendo? No, fíjate lo que dice Hechos 5.28, dice, les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de, de, en nombre de ese hombre, les dijo, los líderes, a los discípulos. En lugar de eso, han llenado toda Jerusalén con la enseñanza acerca de Él y quieren hacernos responsables de su muerte. Fíjate, estaban reconociendo la existencia de Jesús y la muerte de Jesús. Sí, era tan evidente para todo el mundo. Sí, ¿Cómo fue su sepultura? La Biblia dice que fue envuelto en lino de mirra y aloé. Dice, en, en Juan 19, del 38 al 40, Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, Sí, hay discípulos de la secreta, chicos Sí que, De hecho, si me hizo esas Biblias de bolsillo Y esos chiquitos Son son, son típicas de ellos O nos han tocado que que, que Amigos de años Y de repente dice Ay, yo soy cristiano ¿Cómo que eres cristiano? Dice, años de conocerte, nunca te había... Sí, son de la secreta se pidió permiso a Pilato, este José de Arimatea, para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó otro discípulo del secreto, Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y hable. Aoloé. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untando, untado con las especies en largos lienzos de lino. Imagínate, sí, es, y es el mirra, chicos, una, es, una, es algo irritante para la piel, y más si tienes las, todavía pues, olvídate, estarías ahí gritando de dolor por lo que te estuvieran haciendo, si estuvieras vivo. Dice, las mujeres vieron, no solamente lo sepultaron eh, estos discípulos de la, de la secreta, sí, sino que también las mujeres que seguían a Jesús vieron dónde fue sepultado, dice... En Lucas 23, 55, que mientras que llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la, tum la tumba donde la lo colocaron. Sí. ¿Quiénes eran estas mujeres? Marcos 15, 47, te dice que fueron María Magdalena y María, la madre de José. ¿Sí? No solamente pues, vieron donde lo colo colocaron, en la tumba de, de José de, de Arimatea. De hecho, que dicen que, que la esposa de José de Arimatea puso un grito en el cielo cuando se enteraron que, que habían usado la tumba familiar para al, al, al prófugo. Sí. Y José le dijo: Ya, tranquila vieja, nada más es por el fin de semana.
1: Sí. ¿Es es ¿Es
0: no solamente pusieron, pusieron ahí, vieron donde colocaron la, la en la, el, el cuerpo en la tumba, sino que pusieron una piedra. Y enorme, dice y Mateo 27 del 59 al 60. José tomó el cuerpo y lo envolvió en una en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. O sea, no era como que un túnel donde podía salirse en otra parte, una, una cueva cavada en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. O sea, el hecho que haya hecho rodar significa que no la podía mover solo, sí. De hecho, tal así que las, las mujeres cuando sucedió la resurrección decían, iban camino, iban Bien. mujeres de fe, sí, preguntándose, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada de sepulcro? Sí, porque no era una, no era una cosa que, ah, sí, ahorita la muevo. No era una piedrita, era, estaba diseñada la piedra para proteger la tumba de ladrones, chicos. Entonces tenía que ser una piedra suficientemente robusta y fuerte para que complicarte la vida. Era como un candado. Sí. Y aparte de eso. Dice de la Biblia que pusieron una guardia romana y un sello romano. Dice Mateo 27, del 62 al 66. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, dijeron, nosotros recordamos que mientras que ese engañador aún vivía, dijo, a los tres días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último año sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, le ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro la mejor, lo mejor que puedan. Así que fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron. Tenía un sello romano. Era La, pe la, la pena por romper o violar un sello romano, chicos, era... Y dejaron puesta la guardia. La guardia costaba, puede costar entre cuatro y treinta soldados, ¿sí?, eh, expertos en batalla y estamos en los soldados romanos. Era, si si alguien supo cómo eh, realizar las guerras y pelear eran los romanos. De hecho hay una, todo un libro que, que habla acerca de cómo la técnica romana de pelear, Si ellos no usaban espadas largas como los de medio eran espadas más cortas y eran aprendían cómo, cómo eh, encajarla perfecta. Luego la resurrección qué sucedió ese fue el escenario de su de su, de su muerte de su sepulcro en la resurrección dice que eh, Mateo 28 del 1 al 4 dice que los guardias fueron uno de los primeros testigos en ver dicho suceso. Dice, después del, del sábado, al amanecer del primer día de la semana, en la fiesta de los frutos, los primeros frutos María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. <risa> Imagínate, chicos, dice Su Suspecto era como el de un relámpago Y su ropa era blanca como la nieve Los guardias tuvieron tanto miedo de él Que se pusieron a temblar Y se quedaron como muertos Nada más imagínate el escenario Así como que Y debajo del de guardia yo añadiría Había un charquito Muy probablemente imagínate, o sea y
1: no fue sé como que viene y se, puede, ¿se, ¿se
0: ¿tú, ¿tú? ¿Tú? quítame aquí a ver y entonces <risa> y ahí hoy hay una conversión con los ángeles y eh, las mujeres tienen el primer encuentro con Jesús dice Mateo 28 del 5 al 10 el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo sé que ustedes busquen a Jesús, el que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron, luego vayan pronto a decirles a sus discípulos el que se, él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán ahora, ahora ya lo saben así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro asustadas, pero muy alegres y corriendo a dar la noticia de los discípulos en eso Jesús le salió al encuentro y le saludó Perdón. ¿Qué onda, chicas? Ellas se les acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No, oh, era su maestro! Las mujeres son las primeras, chicas. No sí.
1: oyeron.
0: No oyeron. Dice, no tengan miedo, les digo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirigen a la iglesia, ahí me verán. Sí. Mientras sucede eso, que van allá, los guardias y los líderes judíos conspiran contra la resurrección. Dice Mateo 28 del 10 al 15 que mientras las mujeres iban en camino, algunos de los guardias entraron a la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. ¿Le fueron con el chisme? Sí. ¿Por qué? Recuerden esto. Cuando una guardia romana no cumplía con su función, <risa> le habían dicho, si sí, se roba el, el cuerpo, te, te estoy encomendando que, a que guardes el cuerpo. Si ¿Se, se roba, la pena era... Y el único, los únicos que podían quejarse ante los directivos de, de Roma por situación situación que se robaron el cuerpo eran los líderes judíos. Entonces fueron a practicar la situación para pedir misericordia ante esa situación. ¿sí? Sí, después de reunirse estos, estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Y les encargaron, digan, a los discípulos, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Ja, ja, ja. Sí, los discípulos se hicieron para valientemente. Sí, vamos a robarnos el cuerpo. Temblando. Estaban temblando. Y el gobernador, y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero y hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. De hecho, los padres, los primeros padres de la iglesia documentaban. Es un rumor que era muy Extendido entre los judíos uh -huh. ¿Y qué hace? Fueron a las mujeres a avisar a los discípulos Este Juan y Pedro Corren a, a verificar que la tumba estaba vacía Se encuentra que efectivamente estaba vacía Y los lienzos doblados, chicos O sea, Jesús hizo su cama antes de partir
1: ¡Oh!
0: Hay unos que andan al día como si no hubieran resucitado chicas, ¿eh? van a a Y ¿Cómo todo deshecha. ¿Y qué hace Jesús? Obviamente los discípulos no encontraron a Jesús pero vieron la tumba vacía. Y dice ahí en Juan 20:19, Jesús aparece en medio de ellos. Dice, Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Pues claro, tiene lógica. Oye, si fueron por... Nuestro maestro vienen por nosotros, sí. ¿Qué tanto miedo tenían? Tanto miedo como para negarlo tres veces y ¿sí? con insultos, sí. Estaban temblando. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos, en la torre. Entonces, así, para sacar todo susto, ¿sí? con la puerta cerrada. Las ¿La con ustedes? Les dije. Obviamente, sí. Jesús aparece ahí y les da pruebas físicas de su resurrección. Dice eh, Lucas 24, del 36 al 42. Dice, todavía estaba con ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de, de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. Pues lo más lógico, ¿sí? ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos, mis pies. Soy yo mismo. Toquen y vean. Un espíritu no tiene ni, ni, ni carne ni huesos como ven que lo tengo yo. Y los discípulos empezaron a tocarlo. ¡Ah! ¡Oh, ¡Es verdad! ¿Sí? Dicho esto, les mostró las manos y los pies y vieron las perforaciones, chicos. ¿Sí? Fíjate, como estar en ese momento, te, estarías así, ¡ah! desbordándote. Como ellos no acaban de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó. ¿Tiene aquí algo de comer? No. Sí,
1: sí. sí bueno, Yo llevo tres, tres días y
0: sí. sí. ¿Y el discípulo que está comiendo algo? No, señor. No. Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y lo, se lo comió delante de ellos. O sea, dio pruebas fidelinas de que realmente había, pues, había sido levantado físicamente de la muerte, chicos. No estamos hablando de una resurrección espiritual, como dicen algunas religiones o demás. Resucitó físicamente carne y hueso, ¿sí? Y no solamente eso, sino que no solamente se apareció a los discípulos. Dice la Biblia que se apareció a más de 500 personas. Pablo lo pone de esta forma en 1 Corintios 15, del 4 al 8. Dice que fue enterrado y el tercer día fue llevado, levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras, lo vio Pedro, luego lo vieron los doce, más tarde lo vieron más de de sus seguidores a la imagínense. Por último, como si hubieran nacido en un tiempo que no me corresponde que sí. anuncien las buenas nuevas. ...sí... este mensaje de que del Evangelio de Jesús es el Mesías que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, conquistando así la muerte y prometiendo la resurrección también para nosotros. Dice eh, Hechos 2 del 22 al 24 Dice Que unas las primeras predicaciones Que Jesús, que, que se dio Fue por, por boca de Pedro Y fueron a personas Que fueron testigos de los hechos de Jesús Dice Pablo, dice Pedro Pablo dice, lo escuchen esto Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios Ante ustedes con milagros, señales y prodigios Los cuales realizó Dios Entre ustedes por medio de él Como bien lo saben estaba apelando a sucesos que ellos conocían. Y la gente no se quedaba, ¿cuál Jesús de qué está hablando? Él estaba haciendo referencia a algo sumamente conocido por todos ellos. Este fue entregado según el determinado, eh, el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. O sea, la estaba anunciando eso a gente que fueron testigos de todo eso. ¿Sí? También a los líderes, Jesús, le, eh, los apóstoles, le, les, les reclamaban. Dice en Hechos 3, del 14 al 15: Ustedes rechazaron al santo y al justo, y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios los levantó a los muertos, y nosotros somos testigos de ese hecho. Si te das cuenta, había no solamente. La, o sea, la prédica para los judíos era Ustedes son responsables Y para los líderes, ustedes lo mataron Vaya forma de predicar, ¿no? Pero, y no podían negarlo Porque sabían, estaban todos conscientes de ese hecho A los líderes romanos incluso ¿Qué lo que dice Pablo predicando o sea, a, eh, Ante los Porque saben que Pablo predicó ante los reyes y demás Bueno, en Hechos 26 del 22 al 28 dice Pablo predicando ante eh, el Festo eh, Y... ...y otras ahí eminencias romanas... ...dice... ...yo no enseño nada fuera de los profetas y Moisés... Y Moisés eh, ...que dijeron que sucedería... ...que el Mesías sufriría... ...y que sería primero en resucitar a los muertos... ...y de esta forma anunciaría la luz... ...de Dios tanto judíos como gentiles por igual... ...de repente Festo gritó... ...Pablo estás loco... ...tanto estudio te ha llevado a la locura... ...pero Pablo respondió... ...no estoy loco excelente Festo... ...lo que digo es la pura verdad... ...y el rey Agripa sabe todas de estas cosas... Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos les son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted cree no profetas? luego, <risa> ¿quiere hacer una oración conmigo? <risa> yo sé que sí. Agripa interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Y <risa> yo te... Y pues le dijo, sí. <risas> Quería un sí. Y lo con eso el asunto es que dice, oye, los apóstoles chicos no obtenían ninguna ganancia por ello. Oye, dijeras extendieron el cristianismo y se hicieron ricos, como Maldonado.
1: Se
0: hicieron ricos como el Papa, o algo así. No, dice, dice Pablo, hablando de los apóstoles, Claro, 1 Corintios 4 del 9 al 13 Habla de otro maldonado. Sí. que dice Pablo A veces pienso que nosotros los apóstoles Dios nos ha expuesto en Nos ha puesto en exhibición Como prisioneros de guerra al final del desfile Del vencedor, condenados a muerte Nos hemos convertido en un espectáculo Para el mundo entero, tanto para la gente Como para los ángeles Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos En cambio ustedes afirman ser tan sabios en Cristo nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes les estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. Esto es apóstol. Dice: eh, A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos de trabajar con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a las que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan, respondemos con gentileza cuando nos dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. Dime, ¿ganaban algo con extender esto? ¿En esta vida no? ¿En esta vida no? O sea, los hicieron ricos, los hicieron famosos, ¿sí? De hecho, Pablo abunda más en estos sufrimientos en 2 Corintios 11, del 23 al 29, cuando dice, hablando, porque había otros apóstoles que ellos sí pedirían privilegios y demás, ¿sí? Dice Pablo, ¿son siervos de Cristo? Y esos otros apóstoles, ellos presumían sus credenciales, su posición, su estatus, su vestimenta y todo lo que actualmente también se utiliza. Dice Pablo, ¿son siervos de Cristo? Sé que suena como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo y me, en, eh, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Cinco veces, chicos. Sí. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedrado. Tres veces sufr sufrí naufragios. Nada más tenemos documentado. Uno. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos, de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros en, de hombres que firman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso... A diario llevo la carga de mi preocupación Por todas las iglesias ¿Quién está débil sin que yo no sienta Esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado Llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? ¡Wow! Tú dices, oye Tú ves esto, y dices, ¿Quién quiere ser apóstol?
1: <risa> <risa>
0: y ahorita vas y, Yo soy el apóstol no, no. <risa> no, pagaste Precio, chicos Mira Sí. Y, Jesús, y este era la, la, el sello del apostolado. Era el precio que estaban dispuestos a pagar por causa de Jesús. Sí. Dice, oye, ganaban algo. Pues veces dices, pues no. Sí. Te digo, oye, bueno, Pablo, Pablo no corrió con buena suerte, pero Pedro, Pedro fue el primer papa, tenía que a ver, a ver si sí, le fue bien. <ríe> Fíjate, en Hechos 3, del 3 al 6, dice que cuando un, un, un ay, mendigo, mendigo se me el mendigo, eh, el mendigo, mendigo el mendigo, sí. le pidió dinero a este Pablo, digo a este Pedro, y dice, cuando este vio que Pedro y Juan estaban por entrar, le pidió limosna, dice Pedro, cuando, Pedro con Juan, mirándolo fijamente le dijo, míranos, y el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo, no tengo dinero, Sí, el tipo, pues, ¿qué onda?
1: <risa> Pero
0: veme ¿Te gustan mis ojos? Dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda O sea, ¿qué, ¿qué posición económica estaba Pedro y Juan Que ni siquiera tenían para dar limosna? Imagínate Sí Y dices, bueno, los demás apóstoles Corrieron con mejor suerte todos los apóstoles pasaron la misma situación y todos murieron muertes violentas, excepto Juan. Uh -huh. Sí. Unos muer... apóstoles fueron decapitados, otros crucificados, etcétera, etcétera. ¿Es que ¿Qué ¿qué ganaban con eso? A, uno lo... y... a, a, Juan. a Juan dice que, que sobrevivió. Así es. Sí, y en medio de esta situación, de esa trama, chicos, la Biblia te, te da numerosos detalles de todo esto. Dices... ¿Y por qué es ser que te da todos estos detalles? ¿Y por qué sucedió así? Porque Dios diseñó que, que el sacrificio que tenían que pagar los apóstoles, sus siervos, oye, uno pensaría que si siervo Dios, lujos, privilegios, economía, como ahorita se enseña. Pero no, Dios diseñó que fuera así de negado, así de sufrido. ¿Por qué? Para callar las posas de, de los opositores. Para poner la evidencia de la resurrección en una base tan firme que no hubiera... Gente que pudiera refutarlo, y así sucedió Gente que dice, no, no, no Es que Jesús no sabe, o sea, Jesús No estaba muerto realmente, fingió su muerte ¿Fingió su muerte? O sea, sin comer Sin dormir Flagelado, demasiado débil Para cargar su cruz Crucificado nueve, o sea, ¿Cuántas horas dijimos? Se, seis horas Perforado con la lanza Sí Luego, luego todos los testigos que querían Adversos, todos los que querían matarlo cercior Cerciorándose de eso ¿Sí? Y dices, ¿qué onda? O sea, ¿tú crees que era? ¿Crees que Jesús pudo haber sobrevivido eso? ¿Tú crees que sus enemigos No iban a cerciorarse de que estuviera realmente muerto? ¡Claro! A punto de que clavaron la lanza Y, la lanza y salió agua y sangre Había testigos adversos Oye, bueno, dijiste Probablemente como que ahí medio... ...como que no... ...le pusieron... ...33 kilos de especies chicos... ...que arden... A la, a la. ...o sea... ...si acaso hubiera estado yo ahí... ...hubiera dado el grito de... ¡Ah! sí ...especies irritables a la piel... ...luego dices la enorme piedra... ...para moverla... ¿Really? ...porque dice no es que estaba moribundo... ...y como que sobrevivió la... ...sobrevivió todo eso... Lo metieron en la tumba... Y de noche, mientras que los discípulos... Mientras que los soldados estaban dormidos... movía la piedra y, y se escabulló. ¿Sí? ¿Really? O sea, había una enorme piedra... La guardia romana... Sí... Y luego, parte tienes que los opositores... Tú tienes... Te encuentras que los opositores... Toda la gente adversa a Jesús y demás, a los discípulos... Todos ellos reconocían su muerte como se ser leído. Ellos cuando predicaban los apóstoles decían, ellos, ustedes quieren hacernos responsables de, de la muerte de ese Jesús. No negaban la muerte, porque ellos lo habían visto. ¿Sí? Ellos los sentían ofendidos, no que Jesús haya muerto, de que los decían, no era responsable. Imagínate. O sea, tanto por la oposición como los discípulos, todos estaban en armonía que Jesús efectivamente había muerto. ¿Sí? De si parte decías, oye, estaba en un estado moribundo y como que sobrevivió. really ¿cómo vas a convencer a los discípulos de que resucitó en un estado medio moribundo? Sí. Oye, chicos, sí, resucité. Sí. ¿Tú, tú convencerías a la gente si todavía flagelado en un estado así de, de que llamen a un doctor, por favor? Digo. por oh. eso. Obviamente, así como que... Obviamente. Oye, el otro el otro, el otro eh, argumento que dice, no, es que esas que los discípulos se robaron su cuerpo. ¿Sí? ¿Fue eso? ¿Se robaron su cuerpo? ¿Te encuentras, como le dimos ahorita, que los discípulos estaban aterrorizados, chicos? Sí, ellos habían abandonado a su maestro, lo habían dejado solo. Y estaban resguardados a puertas cerradas por temor a los judíos. ¿Tú crees que tenían el valor, no solamente de enfrentarse a los judíos, sino a una guardia romana? ¿Tú crees eso? Luego aparte, si se hubieran robado el cuerpo, extender una mentira, ¿con qué ganancia? ¿Con qué motivación? No, es que pues, una religión es un buen negocio, ¿really? ¿No,
1: no,
0: no, no. ¿No ganaron eso? Sí. El líder de la cien cienciología dice que eh, él quiso armar su propia religión porque vio que era un buen negocio, pero en ese tiempo los verdaderos creyentes no les era ningún negocio, chicos, y le, vieron la excepción de los apóstoles hambre, sed, persecución, peligros y demás. algo? ¿Por una mentira? ¿Alguien lo haría en su sano juicio? No. Oye, bueno, tal vez los discípulos no se lo, no se lo robaron. Eh, ah, los judíos se lo robaron, seguramente. Los judíos. ¿Qué ganaban? ¿Cuál motivación había? Oye, lo, era peor. O sea, ellos iban a estar promocionando... El, 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 un movimiento que ellos querían contrarrestar. Si ellos se hubieran robado, hubieran sacado el cuerpo. ¡Eh, hey, chicos! La, es mentira, esto aquí está el cuerpo. Puedan todos verlo. Sí. Pero no sucedió sí, Otro argumento que sacan es que se confundieron de tumba. Mm, si ¿sí es eso, se confundieron de tumba. O sea, María Magdalena y todas las mujeres, sí, estaban en la tumba incorrecta, en una tumba nueva y estaba vacía. Sí. ¡Wow! Y el ángel también se confundió. <risa> y Pedro y Juan que fueron a ver también, sí. Y Nicodemo y, y, y José de L. Matea, que sabía la ubicación de la tumba también. ¿sí? El mismo caso, si se hubieran confundido la tumba los judíos, se hubieran secado el cuerpo y hubieran mostrado la verdadera ubicación para acallar y aplacar ese movimiento que querían, que querían eh, eh, desaparecer. La tumba y aparte, en la tumba vacía, chicos, no hubiera bastado para convencer a los discípulos de, lo, de, 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 de su resurrección. La tumba vacía no te dice nada. Nada más te, te, te corrobora una, una resurrección siempre cuando veas el cuerpo resucitado. Pero la tumba vacía no te, no te ayuda. ¿Sí explico? Oye, imagínate, llega Pablo, de hecho, Pedro y Juan vieron la tumba primero vacía. Ellos estaban extrañados de lo que estaba sucediendo. Sí, pero no fue inmediatamente que Jesús resucitó. No llegas a esa conclusión. Oye, el otro argumento que hablan, que dicen, es que fue una mentira todo esto. Fue una mentira de los discípulos. Se formaron una y querían reformar su propia religión. Sí. Mira, tú puedes armar mentiras, tú puedes crear una falsa religión de eventos que están. ...lejos... Eh, ...en la historia... ...no contemporáneos... ¿sí? ...asas que te puedo yo decir una historia de hace... ...400, 500, mil años... ¿sí? ...pero no de un evento... ...en el que te hago ti responsable... ...¿sí? ¿Cómo te invento algo así? Cuando te estoy diciendo de cosas y eventos... ...en las cuales tú puedes corroborar... ...todo lo que sucedió... ...bajo qué gobierno fue... ¿Quién lo crucificó? ¿Quiénes fueron los líderes sacerdotes? ¿Quién fue puesto en fila? O sea, todo eso. No puedes crear una mentira en base a sucesos contemporáneos. ¿Sí? Y más cuando estás siendo tú responsable a la gente. Y aparte, extender una mentira, otra vez, ¿qué ganaban con ello? No ganaron nada. Otro argumento que sacan es que ¿sabes qué? los discípulos lo alucinaron. Una alucinación masiva. ¿sí? ¿sabes que las alucinaciones chicos? Eh, no hay visiones ni alucinaciones colectivas no hay chicos ¿Sí? una alucinación chicos es como un sueño tú o sea, no estás viendo lo que tu retina recibe ¿sí? tú estás viendo algo que tu propio tu ser interior está provocando en tu mente es como un sueño y pregunta de hecho, todos lo saben los científicos. ¿Pueden más de 500 personas soñar lo mismo al mismo tiempo? No. Sería
1: divino.
0: <risa> Sería más milagroso todavía, sí. Sería más milagroso. Sí. O sea, no, la alucinación, El teoría de la alucinación está así, no, no, no se puede sostener. Otra teoría que sacan, que es de los musulmanes, es que alguien más murió en su lugar. Que Judas fue crucificado en el lugar de Jesús. Teoría que sucedió, sucedió 600 años después de la crucifixión. Si alguien así se le ocurrió, ah, murió Judas ahí, eh, este Mahoma fue lo, que le lo, fue lo que le propuso. Pero tiene la problemática de que inicio a fin Jesús estuvo resguardado. De inicio a fin estuvo resguardado. ¿Sí? Lo presaron y nunca se le quitó el ojo de encima. ¿Sí? Y aparte sus supositores lo conocían. Y no hubiera permitido que se, escapa, que se escapase. ¿Sí? Por otro lado, si Judas fue el que se, el que se fue crucificado, entonces ¿qué haces con el Judas muerto, sí, sí. colgado? Sí. Y aparte también sus discípulos familiares reconocían su muerte al punto que lo lloraban. Si ¿Sí? no es como que, ah, pues es, es mi hijo, se parece medio, como que... No, sabían, lo reconocían. Y su cuerpo resucitado llevaba las muestras de la crucifixión. Sí. Chicos, no hay ningún, por la forma en que Dios permitió que se diera la, la, esta historia, este episodio, no hay ningún argumento que pueda resistirse a la realidad de la resurrección. Tan firme y tan fuerte es la base de nuestra fe. Tenemos que fueron hechos contemporáneos, corroborados, corrobor, eh, que podían ser corroborados por los, por los oyentes. La tumba estaba vacía. Tienen la vida transformada de los discípulos, de ser unos cobardes que estaban oyendo a unos Personas super valientes que se testificaban Y les reclamaban a los A los líderes de los judíos lo que habían hecho Tienes Que la posición de los judíos no negaban los hechos sino, sino, sino Lo único que quedaba hacer, porque no podían negar que habían muerto Jesús y, y, y que su existencia, lo único que podían hacer Era, era perseguirlos Para tratar de apagar el movimiento El mensaje, chicos, fue prosperando a pesar De la oposición Y opositores, al ver las evidencias Eran ganados para Cristo Tú lees el libro de Lucas, y Lucas no fue un testigo ocular, pero él hizo la indagación entrevistando a todos los presentes, a todos los chicos y escribió el, el Evangelio de Lucas y de Hechos ¿sí? y no, no solamente tienes eso, tienes el fenómeno de que del surgimiento de la iglesia, chicos una iglesia que se empezaba a reunir los domingos, ¿sabes por qué se empezaba a reunir el primer día de la semana? se reunían lo que para nosotros eran los sábados en la noche para cenar, conmemorar la, 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 la victoria del Señor lo hacían así para conmemorar el, el día en que Jesús resucitó ¿sí? tienes también el testimonio de las vidas transformadas de todas las personas y también tienes el testimonio de la ética cristiana porque sin la resurrección no tiene sentido que ames a tus enemigos no tiene sentido que se critiques ahorita no tiene nada de ese sentido si no hay resurrección también tienes eh, la Santa Cena como, como un momento de, de la, de, dice la Biblia que es un momento de celebración no habría nada que celebrar en las santas cenas es que Jesús no resucitó. Uh -huh. Y aún, el ritual de los, de los bautismos, chicos. El ritual de los bautismos es una corroboración del evento de la resurrección. Porque el bautismo lo que significa es que tú eres que tú mueres juntamente con Cristo al sumergirte, mueres a tu viejo hombre y resucitas juntamente con Cristo una vida nueva para vivirle para Dios. Uh -huh. Sí, es lo que significa el bautismo. De hecho, eh, Romanos capítulo 6 habla acerca de eso. Nada, ninguno de esos rituales prevalecerían o seguirían hoy vigentes si no fuera por eso. La única conclusión a la que podemos llegar es que Cristo ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. ¿Y por qué Él ha resucitado? Nuestra resurrección está asegurada. Cambiamos. Y lo que hacemos para Cristo, lo que sufrimos por Él, vale la pena. Sí, Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a cosechar justamente con Él. ¿Sale? Entonces quiero que te con una oración, ya para pasar los bautismos. ¿Quién se va a bautizar? Samuel ya se fueron a esconder. Charlie va a consagrar. Eh, el bautismo ¿Alguien más va a bautizarse? Anel, Creo que Anel también Anel. Excelente. Excelente Vamos a terminar con una oración Josué ¿Vas a bautizarte?
1: Yeah.
0: Para, para que tenga reto para que, para que realmente valga la pena así que que sea un sacrificio amor ponle hielos al agua por favor para se...? <ríe>
1: <ríe> <ríe>
0: vamos a orar vamos a terminar con una oración amado padre te alabamos y te bendecimos y te damos gracias Señor por la tremenda esperanza que tú nos das Señor Gracias Padre porque el testimonio que tú nos das de la resurrección Señor Tiene una base tan sólida que es irrefutable Señor Gracias por la esperanza tan sólida que nos das en Cristo Señor Porque podamos saber que resucitaremos juntamente con Él, Señor Si hemos muerto en nuestros pecados juntamente con Él, Señor Te damos gracias Señor por eso Señor Y te pedimos que sigas bendiciendo este momento Señor Estos bautismos que vamos a tener el día de hoy Señor Y bendigas a los que nos están sintonizando Padre te lo pedimos en nombre de Jesús.